0: 倾听来自校园的声音，感受来自校园的激情
1: 。倾听来自校园的声音，感受来自校园的激情。您现在听到的是
0: 安阳师范学
2: 院,范学院校园之声
1: 。回忆的花瓣掠过西湖，泛起涟漪点点
3: 。时光的雨滴叩打心扉，引途片片思念
1: 。总有一个故事让您难以忘怀。
3: 总有一段情感让您一生惦
1: 念。情感七夕点带你邂逅一段美丽的浪漫
3: 。情感七夕点带你享受
0: 一份真挚的温暖
1: 。亲爱的老师同学，大家好，今天是二零一五年六月七号，这里是每周日与您准时相约的情感七夕点，我是王宇，我是玉坤。
2: 去提早感受到寂。
0: 下面为您带的是：不要让孤独与风缠绵悱恻。若是万念空，皆因伤太重。多少流年景，化作风中影。欲求相伴盏，醉成烟雨蒙。茉莉化秋风，寒瓣亦飘零。慢慢的习惯了孤独，一个人品读心里的苦楚，却不与人讲述。你还有心吗？我问自己。没了，不爱不恨，也不会动情。任何人想要靠近，立刻设防，用最冷漠的语言拒之门外。再也不会期盼那份懂得与感知。有些路注定独行。沿途多少风景，与我何干？不会去打搅任何人，自己默默修行，就像禅心入定，不乱，不贪，不盼。夜深了，总觉得时间上足了发条，每一秒都在拼，坚持走好每一步，不知道可以走多远，但是不停止，就是最大的坚持。喜欢与音乐为伴，饮咖啡加糖品，红尘漫漫，心不动，万物皆静，人不贪，素食不扰。取舍之间，活出自我。既然是别样的一阵风，那就自由随性，何必与人雷同？有些欠缺是梦里最难化的云，有些沉默是心头最疼的隐忍，万箭穿心的质感。好喜欢这样的安静，音乐无国界，虽然听不懂英文，可是那音乐就像一个如花的女子，默默地讲述一个与风、与海、与天空有关的故事。如果命运是一个魔法师，那就请赐予我天使的翅膀，可以去任何地方。有山水灵性的静，让生命从此安静下来。好想就在青山绿水间长眠。有些离开是了结，是与红尘话别，另一场戏幕的开始。总是觉得有轮回，冥冥中的相遇都是命中注定，只是有些是缘，有些是劫。经历的越多，心越淡，喜悦越来越少。不喜欢那些锦上添花的言辞，低谷见朋友，遇难懂了真心。有了情感的洁癖，那些在我最痛一刻舍我而去的，也被我心和眼睛屏蔽。弱水三千，只取一瓢；剑中玉有万种，只采一枚。要的不多，只做唯一的那一个。否则，宁愿此生独活。花开一季，残成破；只有一滴墨，不离不弃，伴着孤独滋生。或许春天的声音听得见，就像小桥流水叮咚响，只是不见鱼有过。有些转身就是今生轮回的开启，虽然还在原地，还是影半灯，可是再也回不去了。天亮前的夜是最黑的，微凉的手指胡乱的敲击，随心而动，藤落进墨里。不想伤感，却控制不了思绪的游走。千帆过尽后的凄凉，即使拥有了自己想要的，与我只是刹那的欢喜，然后依然静若无痕。这样的我，怎可以让人靠近？辗转中没了凌乱，偶有一丝风吹乱了头发，却再也不会迷惑了眼睛。淡定，静止，无情，就是我。春天没有梦，独行，独醉中。
3: 要有怎样的修行，才能不早不晚刚好遇到？要有怎样的执念，才不会越走越远？风起云涌之后的成绩，是凌乱之后的皈依。梦里梦外空空许，传世的信物又落在谁的手里？幸福就是红尘里最难的遥不可及。沧海一度，知影向谁去？尘埃落定。繁华已成绝笔，真的不想让思念随风不见，不想你在我眼里变成可有可无的断点。只想一生一世只爱着一个人，无论多难，都不要走散。是不是所有的誓言都会被风吹残？凌乱之后，只剩下断壁残垣，死水无澜。跌跌撞撞之中，学会了坚强。如果不靠自己，哪有人会为你浇筑一堵墙？当瑟瑟发抖的那一刻，是那样拥有一副紧拥自己的臂膀，可看到的却是空旷。于是，左手紧握右手，对自己说一声坚强。当觉得那份深情能拿不能放。却换来一句“请原谅”。渐渐的习惯了忧伤，习惯了一个人行走在颠簸的路上，与谁同行都是一个样，眼里早已不会盛放谁的影像。春天的风依然薄凉，就这样默默的把一切遗忘。不开始就没有错误的收场，就像一朵梨花。开在雨里，忘了谁唤醒了萌发。十里长亭风吹沙，挥毫泼墨不染情的奢华。冰封的心从此不再融化。情这一字本来就是苦，来时的路依然还在，可却再也回不到原来的刻骨。时间带走了轰轰烈烈，留下的都是绝了姑苏的白骨。没了心的人，还有什么资格期待爱情的温度？春天每间燕子的行程，如同戏台少了轻歌曼舞。你说曾为我一往情深，可还是两相负。既然没有明天，何必开启封印了的痛楚？一游进灯枯，就像风中的残烛，忘记了爱过谁，忘记了银河枯。红豆的熬煮是毒，两两相望是苦，两两相望于江湖是唯一的归宿。
4: 回头，母亲从老家来，从火车站接到母亲，穿过车站广场向停车场走去。母亲年纪大了，走得慢。虽然他放慢了脚步，但母亲还是落在了后面。上了车，母亲忽然心疼的对他说。你的背怎么有点驼了？是不是趴在桌子上太久了？他是做文字工作的，每天都要伏案头十个小时。他点点头说：“没关系的。”母亲轻声地说：“可你爸在这个年纪的时候，腰杆还挺直的，你要照顾好自己。”父亲去世。已经八年多了，记忆中的父亲，印象最深刻的是他生命中最后的时光。躺在病床上，蜷缩成一团，干瘦，脸色蜡黄，了无生气。但只要子女来到病床前看望他，他就会强撑着坐起来，面带笑容。父亲的背影，他还真记不大清了。从小。他就喜欢走在前面，大步流星或者奔跑，总能听到身后的父亲或者母亲大声地提醒他：“慢点注意安全。”因为总是跑在前面，他很少看到父母的背影，或者，是看到了，却根本没有留意。父亲的背影，到底是怎样的？他一边开车，一边努力的回忆，脑海中浮现的，却都是父亲忙碌的背影，竟然没有想起一个完整的背影。他看了一眼后视镜，与坐在后排的母亲目光碰到了一起，母亲一直盯着他看，盯着他的背影看。他的心猛然的颤抖了一下。人到中年。他发觉自己不知道从什么时候开始，也时常怀旧，变得多愁善感了。脑海中突然跳出来了一个背影，是儿子的。那是去年秋天，他和妻子一起送儿子去成都上大学，顺便旅游了一趟，陪儿子办好了入学手续，在学校门口和儿子告别。儿子转身向校园走去，这时，一辆开往火车站的公交车来了，他喊妻子赶紧上车，妻子却一动不动，目不转睛地向着校园里张望。他循着妻子的目光看了过去，在来来往往的人群中，他一眼就看到了儿子的背影，消瘦，高大。公交车开走了。和妻子一直目送着儿子的背影，消失在尽头的拐弯处。儿子一直没有回头。他看到妻子的眼里噙着热泪。妻子叹了口气，心疼地说：“儿子太瘦了，你看他的背影，跟个电线杆似的。”儿子不会知道，妈妈和爸爸一直在他的身后，默默地注视着他渐渐远去的背影。就像那天一样，儿子留在他脑海中的有很多很多的背影。从儿子蹒跚地迈出人生的第一步那天开始，他和妻子似乎就习惯了他的背影。儿子学走路了。他小心翼翼的跟着儿子的身后，随时张开双臂，以防儿子绊倒。儿子会跑步了，他一路小跑跟在后面，不时的提醒儿子注意别摔倒。看着儿子勤快矫健的身影，他露出了开心的微笑。儿子上学了，每天送儿子到学校门口，目送儿子背着书包走进校园，他才放心的离开。儿子高考的时候，他答应儿子不送他，以免给他造成精神压力。儿子一走出家门，他和妻子就走到了窗前，看着儿子走出了居民楼，向小区外走去，直到他的背影完全看不见了。他知道，随着儿子一天天的长大，留给他和他的妻子。将是更多的背影。他忽然意识到，身为人子，他却很少关注自己父母的背影。在年少的时候，上课读朱自清的《背影》，他怎么也体会不到朱自清先生的那份情感，甚至觉得作者太煽情了。等到自己长大成年了，目送的也大多是自己孩子的背影。很少有父亲或者母亲的背影，他总是走在前面，像自己的儿子一样，把背影留给了父亲或者母亲。车开到小区外，他打开车门，搀扶母亲下车。他和母亲一起向自己的家门走去。在路上，他故意放慢了脚步，走在了母亲的后面。母亲七十多岁了，腰板还不错，但是步履已经有点蹒跚，迈着碎步。母亲真的老了。母亲突然回头，她揉了揉眼睛，加快了脚步，和母亲并肩，缓缓的走向了家去。其实，有的时候，人生需要回一回头，回头。你就会看见默默注视你背影的那个人，而那个人一定是你这个世界上深深爱着你的人
3: 。可不可以不勇敢？小说连载，前情提要。
1: 苏静然在回家的地铁中再次遇到了同样归途的玉子男，在地铁中，苏静然终于鼓起勇气向玉子男询问了他的名字，可是却没有得到答案。闷闷不乐的苏静然回到了家中，却发现刘叔叔送给母亲的玫瑰。在心情低落时，他想起了儿时记忆中的那位哥哥。接下来的故事又会如何发展呢？高中生活平淡的像是一波无澜的水波，我每天往返在二点一线，偶尔为学校的琐事烦恼，更多的时候是在背英语单词、背化学公式、背物理定律。我想所有的同学都一样，每天盼望着放学，却又跟其他的同学不一样。我盼望早晨上学的心情丝毫不亚于盼望放学。因为每一天，我都能在地铁上碰到他。有时候我们会轻轻问候一两句，有时候两个人都沉默着，什么都不说。但这种淡淡的感觉，像是一颗放在心里的小蜜糖，美容化一点，便回味无穷。因为说话的次数不多，在他面前，我又一直表现得很矜持。更碍于上次问他名字的时候，他没有理会我，于是我迟迟没有勇气再开口询问他的名字。当然，他那所谓的好朋友，我可恶的同班同学魏斯，他是死活都不肯告诉我的。因为赖床不起而导致迟到，来不及吃早饭，便匆匆忙忙的往学校赶。这种事儿几乎是每个学生都会经历的。所以我也很郁闷地经历了一回。我起床晚了十五分钟，虽说不算太迟，但一向急躁的我也只是慌张地往嘴里塞了两片吐司，就拎着书包往地铁的方向狂奔。静静，你这么着急干什么？在家吃完早饭再去上学啊，还不晚呢。陈怡在后面大喊着：“不吃了，来不及了，我要去上学了。”天知道，我害怕的根本不是上学迟到，而是早晨见不到他。我一跑进入口处，就看到他站在那里。我惊讶，他居然还在。我已经比平时晚了十分钟，他怎么还在那儿？这时地铁来了，他没有上，我更诡异了。于是我偷偷的躲到柱子后面，默默的看着他。很快。又来了一趟地铁，他还是没有上去。没多久，第三趟地铁来了，他依旧没有上去。他就这么错过了整整三次。我低头看了看手表，时间已经不早了，再不走的话，真的要迟到了。于是我这才慢吞吞的走出来。直到我走到他的身边，地铁来了，他才和我一起走上去。他没有开口说话，我也不动声色。可是我很开心，几乎从来都没有这么开心过。即使他什么都不说，我也都懂。他等的不是地铁，而是我。你到底是在等地铁，还是在等我啊？坐定之后，我忍不住歪头对他笑，明知故问。他沉默了几秒，刚要开口，又被我打断了。哎呀！要老实交代
3: ，当然是在等地铁啊
1: 。他笑眯眯地看着我，一口咬定我是自作多情了。哼，我佯装不理他
3: 。苏金染
1: ，他叫我，我不理
3: 。喂，那个叫苏金染的同学
1: ，我还是不理
3: 。喂，我在叫你呢
1: 。他用手扳过我的脸，挑着眉毛，眼含笑意，却强硬地装出生气的表情。干嘛？我心里笑开了花，却跟他学，装出一副很不高兴的样子
3: 。看在我这么辛苦的面子上，以后啊，别让我等这么久了，要准时来这里哦。什么？以后上学都一起走吧，我想和你一起走。
1: 强硬的表情舒展开来，化成了暖风一般的温柔。我定定的看着他，愣了好久好久，才回过神来。哦，我认识你吗？我歪头眨着眼睛，摆出一副标准的无辜样子。这么久了，我还不知道你是谁呢。他淡淡的斜睨了我一眼
3: ，谁叫你不问的？你不问我怎么好意思告诉你？我总不能平白无故的说一句“喂，我叫某某某吧”
1: 。那你就好意思说想和我一起上学？我们又不是一个学校。我笑着反驳他，全然没有了平时装出来的淑女样子。而且我在一个月以前就问过你的名字，是你自己装深沉没告诉我
3: 。那你就不会再问一次吗？除了周末，我们天天都见面的呀。
1: 他似乎很喜欢和我吵嘴，揪着这个问题不放手了。好吧，我摊摊手，表示本人心胸宽广，不跟他计较。那我就很严肃的再问你一次，这位同学，请问你叫什么名字啊？他笑了笑，没有正面回答，而是反问我要手机号码。我也笑了笑，流利的把手机号码背给他听。他在自己的手机上摁了摁，我的手机就响了起来。我刚拿出手机，他就一把抢了过去，手指飞快地打出一个名字，然后把手机递给我，一脸淡淡的微笑
3: 。记好了
1: 。我接过手机，满足地看着屏幕上闪烁的三个美好的字“玉子南”。这三个字几乎可以冲刷掉我所有的难过。让我的心情变得如此刻的天空一般明朗。玉子男这个名字我是听说过的，因为在全市排名里一直压在我头上的第一名，就是一个叫玉子男的男生。我以为我从来没有见过他，从来都不认识他，可他原来就在我的眼前，正对我眯着眼睛，笑得一脸温柔。原来，在很漫长的时间里，我们的名字都是挨在一起的。是从什么时候开始的呢？应该是小学毕业那年吧。当时，身边的所有人都在向我祝贺：“静静真厉害，考试全市第二名呢。”而我想也没想就问：“那第一名是谁啊？”他们说是玉子男。初中三年中，所有的全市统一考试，我雷打不动的是全市第二名，而他，从来都是第一。我们两个的位置从来没有改变过，第一名，玉子南，第二名，苏静然。原来竟是他，在看到这个名字的那一刻。我才把所有关于他的线索都串联了起来。前进一中，特快班。其实这些早就说明了他是一个天才少年，只是我没察觉罢了。原来这个世界上真的存在着缘分这回事儿。我慢慢收起手机，抬头看着他，装作波澜不惊地说道：“其实我一直都知道你。”
3: 嗯，我也一直都知道你
1: 。他一点都不惊讶
3: ，在排行榜上啊，经常可以看到你的名字
1: 。我不由得开心的笑起来，原来我们的经历如此相似啊！可惜啊，这么多年我的分数一次都没有超过你。嗯
3: 、呃，你很想超过我吗
1: ？他好奇的问道，却好笑的摇摇头，十分自恋的说
3: ：“哼，还真不太可能。
1: ”一看到他那么傲慢的神情。我强烈的自尊心就被挑了起来，于是很不服气的哼道：“谁说我不行？这次全市统考，我肯定能超过你！”哼，你就拭目以待吧。他毫不在意的笑
3: ：“如果你还是没有超过我，怎么办呢
1: ？”从小我是在夸奖声中长大的，哪里见过他此刻这种轻视的目光？于是我跟令军令状似的坚决的说。玉子男同学，你听着，要是这次我拿不了第一名，你说怎么办就怎么办
3: 。好啊
1: 。他饶有兴趣的看着我，慢条斯理的说
3: ：“现在啊，距离考试还有十天的时间，你在这十天之内呢，可得好好复习，努力复习，废寝忘食的复习。如果最后你还是赢不了我，那么
1: ……”他忽然停下来做思考状。一分钟后才露出一抹微笑
3: 。记住，赢不了我的话，你就要做我的女朋友
1: 。我的脑子突然空白了一瞬。我承认，在听到这句话时，我差点没立马缴械投降。可是我不能那么没骨气。那如果我赢了你呢？我故意笑嘻嘻的问。他摇头，自信满满的丢了一句
3: ：“那是不可能的。
1: ”如果我真的赢了呢？我不依不饶，玉子楠终于别过脸
3: 。你赢的话，当然也一样。你让我干嘛就干嘛
1: 。我笑了，一把勾住他的小拇指。好，咱们拉钩，一百年不许变。不过我还没想好让你做什么，到时候再说吧。好了，你该下站了
3: 。啊？这就到了
1: 。玉子楠站起身来，似乎还有些不舍。下去之后，还站在那里看着我。我不知道是不是我的错觉，在那一瞬间，我居然看到他的脸上划过来一丝不安。眼看地铁就要开走了，他终于问道
3: ：“苏金然，你就那么想赢我，一点儿都不想输吗
1: ？”我举起手向他打了一个 OK 的手势，然后吐了吐舌头，口是心非的说道：“嗯，当然啊。”我仿佛看到他明亮的眼睛。失去了光彩。接着，地铁开走了，他瞥向我的目光在我眼前微微一晃，我便再也看不到他的样子了。脑海里不断回放着他最后的眼神，胸腔里溢满了心疼。傻瓜玉子男，你怎么会连女生这点虚荣心都不懂啊？我默默的在心里说着，然后戴上了耳机。到了学校以后，正好赶上上课铃响，于是我领着书包飞快地冲进教室，总算在老师进来之前坐到了自己的位置上。若离放下了书包，关心地问道：“静姐,姐，怎么又迟到了？”“啊，我睡过头了。”“啊，对了，第一节课什么课呀？”“嗯，数学吧。”若离好心地提醒我：“嘿。”今天数学考试哟、哦，什么？数数学考试？我这才猛地回想起来，老师昨天说过的话。模拟考试是针对即将要到来的全市统考进行的摸底考试。想到这里，我赶紧坐好。我确实应该像玉子男说的那样，好好复习，反复复习，废寝忘食的复习。不然，我还真没有把握超过他。虽然我们两个的名字每次紧紧挨在一块儿，可是分数都差很大，几乎每次都是十分以上。我呢，只能保证自己每科丢分不超过三分，可是玉子男几乎每次都是满分。说老实话吧，我心里还是有那么一点点希望做他女朋友的。可是，我也想真真正正,正正的在考场上赢他一次，于是。我的脑海里就有了天使和魔鬼的对话。天使说：“苏静然，你一定要超过他。这几年你不一直都这么想吗？这次要好好把握机会啊。”可是恶魔却说：“苏静然，你傻呀！你只要输给他就能做他女朋友了，你千万不能赢他。”正在我苦苦纠结的时候，后座的卫斯戳了戳我。我一下子回过了神，转过头说：“干嘛呀？”威斯十分无奈的看着我。
5: “哎，苏金然，你想把试卷扣到什么时候啊
1: ？”我有点丈二和尚摸不着头脑。“啊，什么试卷啊？”威斯斜了我一眼，撇撇嘴，用手指了指。
5: “你说什么试卷？当然是模拟试卷啊！老师发卷子了，你没看见吗？发什么呆呢？”
1: 我赶紧回过头去，桌子上果然堆着前排同学传过来的试卷，而数学老师不知道什么时候进了教室，在台上说着：“咱们前两节课的时间进行模拟考试，大家摸摸自己的底，到时候也好整个心理准备。这将是你们高中以来第一次统考，所以大家引起重视啊！”我一直在想着玉子男。连老师什么时候发的试卷都不知道，而其他同学早已经开始做题了。我赶紧把试卷给魏斯传了过去，他眼神冷淡，十分不屑地瞧了我一眼：“笨
5: 死了，浪费时间。
1: ”我自知理亏，不去和他争辩。模拟考试还算简单，第二节课没多久我就交了试卷。老师在讲台上看着我的答卷，嗯，从表情上看还算比较满意。可是好不容易从数学题中解脱出来，语文老师就抱着一堆试卷进了教室。他们是商量好的吧？接下来的英语课、化学课、物理课几乎全是模拟考试。于是，整整一天，我们都在题海中熬了过来。
5: 感受最真挚的情感，聆听最动人的诉说。情感七七点每周日晚上与您一同感受生活点滴。本期播音：陈明、王宇、宇坤、严兴、张凯、赵坤、王敏；协导播：洪威、何涛、陆宁。感谢您半个小时的陪伴。想要收听和了解《校园之声》更多的节目与信息，可以收听蜻蜓 FM， 关注新浪微博安阳师范学院广播站。或者是关注我们的微信公众账号“安阳师范学院广播站”，欢迎大家积极参与我们的互动。下周同一时间，再见。